1: Los ciberdelitos usan la ingeniería social para engañarte, amenazarte y sacarte datos personales o información de otras personas u organizaciones para obtener dinero, suplantar tu identidad, acosarte digital y sexualmente. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtvcom radio udg -colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del ciberdelito y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Tecnología
0: Doctor en Derecho Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de tiempo completo, Universidad de Guadalajara, CUS, División de Estudios Jurídicos.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor. Bienvenido. Para comenzar, ¿nos puede decir qué son los ciberdelitos?
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, a partir del año eh, 2000, eh, es, este, en mi opinión, un agua en virtud de la tecnología que hay en todo el mundo prácticamente eh, y que ya es accesible para cualquier persona adquirir aparatos electrónicos conocidos como tabletas principalmente teléfonos celulares que tienen avances tecnológicos muy importantes lo cual detona el, la comunicación y comienzan precisamente en este año 2000 los eh, llamados telefónicas de extorsión y que ahora comienzan a mutar comienzan a mutar para utilizar la tecnología y llevar a, la cabo, a, y llevar a cabo delitos como son eh, conocidos como ciberdelitos o cibercrímenes en un momento dado dependiendo eh, la faceta o los eh, ámbitos eh, correspondientes eh, ahora también los ciberdelitos se pueden eh, llevar a cabo a través de no solamente ya de llamadas de, de extorsión telefónica, se puede utilizar el whatsapp por ejemplo se pueden utilizar los correos electrónicos y de esta manera eh, se intenta o se extorsiona a, a cientos de personas, es, un, es una gran cantidad de dinero la que se mueve en este eh, rubro. Y, y principalmente hay que decirlo, los ciberdelitos o las llamadas de extorsión se efectúan eh, dentro de las prisiones, dentro de las cárceles
1: ¿Y cuántos tipos de ciberdelitos existen? Bueno, que nos pudiera decir los más comunes.
0: Principalmente podemos todavía hablar de, de los... De las llamadas telefónicas y, y ahora Ya como La gente tiene más información Aunque siguen llevándose a cabo Y siguen engañando A, a, a muchas personas Pues eh, Hay que decirlo Son llamadas al azar Prácticamente Las que hacen los Ciberdelincuentes Los, eh, los hayas De hackeo eh, para obtener información, suplantación de identidad, y principalmente, bueno, pues estas son las, las eh, formas más comunes que se eh, llevan a cabo para extorsionar o para hacer parables cibernéticos. Eh, por ello, es muy importante la información, el saber qué hacer, saber qué no hacer, eh, en un momento dado que uno reciba una llamada sospechosa.
1: Sí, y ahora con tanta tecnología ya no es solamente por llamada, sino también por las diferentes redes sociales.
0: Y hay una combinación, o sea, to tocas un tema muy interesante, porque hay una combinación de tecnología uh -huh. que hacen uso los delincuentes que cada vez pues son más, eh, agudos, eh, digamos entre comillas, eh, inteligentes para llevar a cabo sus, sus delitos Entonces, pueden combinar o conjugar las redes sociales con llamadas telefónicas porque cuando ellos tienen acceso al Facebook digámoslo así eh, u otro tipo de redes sociales eh, pues eh, ellos se pueden dar cuenta los usos, los, los hábitos, las costumbres, eh, qué vehículos usan, utilizan, eh, a dónde acostumbran a ir, y si eso lo combinan con una información como de WhatsApp o de número telefónico, entonces ya son, digamos, un poco más certeros para extorsionar, para intentar extorsionar a sus víctimas, que en ocasiones puede, pueden caer en la, en la trampa, en el engaño.
1: Bueno, las redes sociales en esta cuestión nos han perjudicado.
0: Sí, definitivamente eh, es muy importante, eh, su yo sugiero no subir fotografías en tiempo real, hay quien eh, pues, no se aguanta las ganas de presumir que anduvo en el mar, en la playa, en algún eh, puerto turístico importante, pero... Si lo hacen, yo les sugiero que lo hagan a de tiempo no en tiempo real, o sea, una semana después no pasa nada, eh, para que eh, los ciberdelincuentes pues no tengan la información al momento, al minuto, los datos de dónde estaban, con quién estaban, a dónde fueron, cuántos días duran. Y no, o sea, toda esa información sensible que la puede capitalizar el ciberdelincuente.
1: Sí, bueno, también las personas se quejan mucho, de que les llaman para ofrecerles préstamos o les mandan incluso mensajes, son mensajes de texto que llegan y dicen que te ganaste, no sé, un carro, que tienes un préstamo y ahí pues sirve para la extorsión.
0: Sí, sí, eh, están, pueden ser llamadas de, de extorsión, hacerte vía mensaje también de telefónico o computadora y en la que se le puede exigir eh, cantidades de dinero o joyas. hay diferentes modos de operar de los delincuentes que pueden decirles bueno, eh, puede ser incluso con palabras pues, altisonantes muy agresivas eh, para obtener diciéndoles que van a secuestrarlos regularmente es una mentira es lo más común porque pueden estar en, en la cárcel los, los que están intentando eh, hacer el secuestro o la extorsión, mejor dicho y les exigen que depositen dinero, hay otras que son con engaño, sin violencia verbal incluso y que les dicen que hablan del banco que se sacaron un, un, un premio y que para poder recuperar el premio pues necesitan el número de su tarjeta, bla 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 bla, bla los envuelven, enganchan a las personas y caen en la extorsión, entonces pues es recomendable eh, no engancharse eh, con las personas, no, no dar información, no proporcionar información en eh, in virtud de que podría tratarse de una actividad que eh, México deja cantidades industriales a, a, a es la industria del ciberdelito, es toda una industria.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Ciberdelitos. ¿Qué es el ciberdelito? son conductas ilegales realizadas por ciberdelincuentes en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas. Consisten en estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques ciberbullying, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos. ¿Qué es el ciberespacio? Es un área intangible a la que cualquier persona puede acceder con una computadora desde su hogar, su trabajo o un dispositivo móvil. ¿Qué medios usan los ciberdelincuentes para cometer un ciberdelito? Usan medios tecnológicos como internet, computadoras, celulares, redes de comunicación 3G y 4G, redes de fibra óptica y software. ¿Cómo es más probable que se tope con el ciberdelito un usuario cotidiano de equipos y dispositivos móviles? Un ciberdelito puede llegar de muchas maneras, sitios web no seguros, redes sociales, agujeros creados por vulnerabilidades de seguridad, contraseñas poco seguras en cuentas y dispositivos inteligentes y sobre todo el correo electrónico. ¿Cuáles son los ciberdelitos y contravenciones más comunes? Los ciberdelitos se cometen a través de programas maliciosos, desarrollados para borrar, dañar, deteriorar, hacer inaccesibles, alterar o suprimir datos informáticos sin tu autorización y con fines económicos y de daño. Algunos ejemplos son ataques en tu navegación. Desvían tu navegador hacia páginas que causan infecciones con programas malignos como virus, gusanos y troyanos. Estos programas pueden borrar tu sistema operativo, infectar tu teléfono y tu computadora, activar tu webcam extraer datos, etcétera. ataques a servidores, pueden dañar o robar tus datos, y negarte el acceso a tu información, corrupción de base de datos, interfieren en bases de datos públicas o privadas, para generar datos falsos o robar información, virus informáticos, encriptan archivos, bloquean cerraduras inteligentes, roban dinero desde los celulares con mensajes de texto que parecen de la compañía, programa espía, alguno de los dispositivos tiene instalados un software que le permite encender y grabar con la cámara y el micrófono, también pueden acceder a tu información personal sin autorización y sin que lo sepas. Los ciberdelitos usan la ingeniería social para engañarte, amenazarte y sacarte datos personales o información de otras personas u organizaciones, obtener dinero, suplantar tu identidad, acosarte digital y sexualmente. Algunos ejemplos son phishing o vishing. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de servicios, oficinas de gobierno o amigos de algún familiar y te piden datos que les faltan para suplantar tu identidad y así operar tus cuentas de banco, perfiles en las plataformas y redes sociales, servicios y aplicaciones web, ciberbullying, es el acoso por mensajería instantánea, stalking en WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y en las redes sociales con la intención de perseguir, acechar, difamar y atentar contra el honor e integridad moral de una persona, esto lo hacen a través del descubrimiento y revelación de secretos, de la publicación de comentarios o videos ofensivos o discriminatorios, de la creación de memes o el etiquetado en tus publicaciones. Grooming. Se trata de las personas adultas que, de manera velada, intentan obtener fotografías o videos sexuales de personas menores para posteriores chantajes o previo al abuso sexual. Sextortion. Consiste en pedir dinero a cambio de no difundir en las redes sociales generadas para un intercambio erótico consentido. Ciberodio. Son contenidos inapropiados que pueden vulnerar a las personas. Se considera ciberodio a la violencia, mensajes que incitan al odio, la xenofobia, el racismo y la discriminación o el maltrato animal. Pornografía infantil. Se trata de la corrupción de personas menores y su explotación sexual para producir, comercializar imágenes y videos de actividad sexual explícita. Información obtenida de la página web www.avast.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la División de Estudios Jurídicos de la UDG. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en La Barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre el ciberdelito. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la División de Estudios Jurídicos en la UDG. Tecnología. Otra cosa eh, importante de este tema es la clonación de tarjetas porque después aparecen compras que tú no hiciste o te aparecen cargos ya en el estado de cuenta.
0: Sí, efectivamente. Hay de, eh, delitos también que se cometen a través de las tarjetas, ya sea de débito, tarjetas de crédito. Y esto eh, pues es lamentablemente muy, muy común. Hay diferentes modos de operar. Por ejemplo, sí. en algunos establecimientos, no vamos a decir ninguna marca, pero en algunas gasolineras, por ejemplo, pues se ha... Acreditado que ahí clonan Las tarjetas de diferentes Maneras y al clonar Las tarjetas La delincuencia organizada les paga Cierta cantidad a Cierta cantidad A, 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 a los despachadores Que son los que tienen a, Acceso y a la mano Las tarjetas ya sea De débito la, o, o de crédito Y de esta manera es como Se perpetran este tipo de, de delitos es muy común y luego pues para hacer una aclaración en los bancos por un delito de esta naturaleza pues es muy complicado eh, en realidad son trámites tortuosos eh, borrosos eh, para poder aclararlo ¿verdad? entonces eh, sí sí eh, es, es una situación pues eh, delicada lo que ocurre también con los fraudes eh, con los delitos en cuanto a tarjetas de débito o tarjetas de crédito se refiere.
1: ¿Qué sector de la población está más propenso a, a esto del ciberdelito, de las llamadas, de los mensajes?
0: Eh, es, es una buena pregunta. Eh, son llamadas al azar. Entonces, eh, anteriormente recordemos que en los años 90 solamente un grupo de, per, de personas privilegiadas de nuestra sociedad tenía, tenía acceso a la tecnología ya sea teléfono celular, ya sea alguna computadora, una tablet. Pero hoy en día, pues ya cualquier persona hasta de clase baja tiene acceso a un teléfono celular. Eh, eh, y eh, las llamadas que se hacen de extorsión son al azar. Y puede caer con una persona de clase alta, de clase media... Y, e incluso de clase baja eh, sin ningún problema y pueden engancharse y ser víctimas de, la, de los ciberdelincuentes eh, porque son llamadas al azar, ellos no saben del otro lado otro de la bocina los delincuentes no saben del otro lado de la bocina quién está eh, si tiene eh, recursos económicos, si no tiene eh, hablan al azar y les dicen que tienen a un hijo secuestrado, puede ser que a esa persona a la que le llaman no, eh, no tiene hijos, a la que recibe la llamada, y no tiene hijas, y le ponen la voz de un niño, pues ahí no funcionaría, no 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 aplicaría, pero ellos juegan con la ley de las probabilidades, si hacen 100 llamadas, si hacen 100 llamadas, Van a caer de dos a tres. Con eso hacen el día. Y con eso pagan en las prisiones a los jefes que les permiten hacer ese tipo de, eh, de operación que no le podemos llamar trabajo, ¿verdad? Yo le yo llamaría trabajo pues algo algo digno. Y pues operan eh, bajo el cobijo de, de autoridades, principalmente en los centros penitenciarios, se ha comprobado. Un cáncer que tenemos en nuestro país que la cera a uh, a todas las clases sociales incluso. Ahí ya no escapa nadie porque la tecnología está al alcance de todas las clases sociales, y puede ser víctima eh, de diferente volumen. El que tiene mucho dinero puede ser víctima con mucho dinero, el que es clase medieval puede, puede ser víctima eh, eh, en, en la medianía económicamente hablando y el que tiene poco pues hasta mil, dos mil, tres mil pesos puede perder.
1: ¿Alguna recomendación que nos quiera dar? Sí,
0: con mucho gusto. Yo yo recomiendo que en el momento en que comiencen a, a gritarles y hablarles, a, a manejar un lenguaje inapropiado, palabras altisonantes eh, ofensivas, incluso cuelguen de inmediato. No investiguen. Y si les dan algún nombre de un familiar, busquen al familiar directamente y, les, y si les insisten, pueden insistirle dos o tres veces en llamar, no contesten ya, y report, tomar nota de ese número registrarlo y hablar al 089 para... Eh, hay un banco que se genera muy interesante de información y para reportar los teléfonos que se, con los que se hace mal uso o uso inadecuado para cometer delitos o fraudes. Entonces, de esta manera se va nutriendo eh, este, este banco de información para inhibir de alguna manera que se sigan cometiendo este tipo de fraudes. Si sí es importante no dar información, no engancharse, no platicar con ellos, no dialogar. no y Yo lo que recomiendo es colgar de inmediato y eh, reportar ese número a las autoridades correspondientes.
1: ¿Y en el caso de que sean redes sociales?
0: También hay un área en la Fiscalía del Estado, en la misma Fiscalía Federal, un área de la que se le conoce de ciberdelitos, precisamente. Y ellos tienen la obligación de investigar qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo eh, en cuanto a los ciberdelitos y tienen un grupo de inteligencia, te, aparatos tecnológicos eh, de punta, pues para hacer este tipo de investigaciones. Entonces lo aconsejable sí es eh, acudir y denunciar, incluso por irrelevante que parezca el delito y, y tendría que investigar Algún tiempo para denunciar, pero lo aconsejable es denunciar todo este tipo de actividad delictiva.
1: Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la División de Estudios Jurídicos en la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿De dónde proviene el ciberdelito? Aunque Internet solo tiene unos 30 años, los expertos consideran un ataque producido en 1834 como el primer ciberdelito de la historia. Dos ladrones fueron capaces de infiltrarse en el sistema de telégrafos de Francia y obtener acceso a los mercados financieros para cometer robo de datos. A finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, se cometieron otros ciberdelitos tempranos, centrados en los sistemas telefónicos. Solo dos años después del invento del teléfono, unos adolescentes irrumpieron en la fábrica de teléfonos de Alexander Graham Bell y provocaron el caos redirigiendo las llamadas recibidas. El hackeo telefónico, conocido como Pricking, se hizo popular entre las décadas de 1960 y 1980. En el año de 1940, apareció el primer hacker ético, René Carmail, un francés experto en ordenadoras, hackeó el registro de datos nazi para frustrar sus intentos de registrar y controlar a los judíos en la década de 1980 el advenimiento del correo electrónico trajo consigo las estafas de phishing ¿recuerda el príncipe nigeriano? y el malware transmitido mediante archivos adjuntos en la década de 1990 los navegadores web se popularizaron en la misma medida que los virus informáticos la amplia adopción en las redes sociales en la década de los 2000 no hizo sino aumentar la ciberdelincuencia especialmente el robo de datos Dada la naturaleza de estas plataformas, durante los últimos 10 años, las infecciones en malware y el robo de datos ha aumentado enormemente, y nada indica que la tendencia vaya a cambiar. Con la proliferación del concepto de Internet de las Cosas, los ciberdelincuentes cuentan con nuevas y creativas formas de atacar, cada vez se conectan más objetos cotidianos, neveras, lavadoras, aires acondicionados, bombillas, etcétera, lo que crea nuevas vulnerabilidades y oportunidades para los ciberdelincuentes. Los hackers ya han descubierto cómo infiltrarse en un casino a través de la pecera inteligente y cómo implementar ransomware a través de una cafetera. Aún no conocemos qué alcance tendrá el ciberdelito en la era del L.O.T., pero no cabe duda de que debemos estar muy en guardia. ¿Cómo es más probable que se tope con el ciberdelito un usuario cotidiano de equipos y dispositivos móviles? El ciberdelito puede llegar de muchas maneras, sitios web no seguros, redes sociales, agujeros creados por vulnerabilidad de seguridad, contraseñas poco seguras en cuentas y dispositivos inteligentes, y sobre todo, el correo electrónico. Correo electrónico Aunque las redes sociales son la forma más populares de utilizar internet hoy en día, el correo electrónico sigue siendo el más importante método de transmisión de ciberdelito. No solo eso, sino que el fraude por correo electrónico es el segundo ciberdelito más costoso, según datos del FBI. El fraude por correo electrónico engloba los intentos de phishing, el malware en forma de archivos adjuntos y enlaces sospechosos y algunas formas de extorsión digital, ransomware y kits de aprovechamiento de debilidades. La web oscura La web profunda se refiere a todas las partes de internet, sitios, comercios electrónicos, foros, etcétera, que no son accesibles para un motor de búsqueda normal, como Google o Bing. Un subconjunto de la web profunda es la web oscura, o Darknet, que precisa para acceder a ella un navegador especial, como Tor. Aunque la web oscura no es ilegal en sí misma, el anonimato que ofrece la convierte en el semillero de actividades delictivas. En la web oscura, los ciberdelincuentes intercambian las mercancías más peligrosas y odiosas que la sociedad puede ofrecer, malware, drogas, armas, pornografía infantil e incluso asesinatos a sueldo. En la web oscura, también se compran y se venden información, como por ejemplo contraseñas o números de tarjetas de crédito robadas. Ese es el motivo por el que cuando se es víctima de una fuga de datos puede pasar varios días o más hasta que alguien compre esa información robada e intenta acceder a tus cuentas. Información obtenida de la página web www.avast.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de ciberdelito. Agradecemos la entrevista al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la División de Estudios Jurídicos de la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtvcom diagonal radio udg colotlán. dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas.